0: Hier sind wir wieder mit einer neuen Folge für dich. Wir sind Mama Wunder. Mein Name ist Anna Losse und vor mir sitzt die liebe Jesse Jansen. Und hier bist du beim Mama Wunder Podcast gelandet. Dein Kraftort für Kinderwunsch, Weisheit und Selbstheilung. Heute mit dem sehr, sehr spannenden Thema, wenn dein inneres Kind deinen Kinderwunsch beeinflusst. Und in dieser Podcast-Folge möchten wir dir gerne einen neuen Zugang legen sozusagen, wer denn sein inneres Kind überhaupt ist und wie denn da die direkte Verbindung zu deinem Kinderwunsch, zu deinem Wunschkind ist. Das ist nämlich wirklich sehr spannend und gerade jetzt sind wir auch in unserem Gruppencoaching mit dem inneren Kind ja, verbunden und auch gerade dabei, diesen Anteil zu aktivieren und auch in Heilung zu bringen. Und da das Thema gerade bei uns so frisch ist, dachten wir, wir nehmen für euch eine Podcast-Folge auf, weil es so viel in den Frauen gerade bewegt. Und ja, legen wir los, oder, seht.
1: Ja, und wir haben uns tatsächlich überlegt, dass daraus ähm, mehrere Podcast-Folgen entstehen. Und heute geht es ganz besonders um das Schattenkind, was das ist und was das für ein Anteil ist. Das äh, erklären wir euch gleich, da geben wir gleich drauf ein. Genau. Und let's go, ja. würde ich sagen.
0: Was ist das innere Kind überhaupt? Das innere Kind ist ein, Persönlichkeit, ein Persönlichkeitsanteil in uns, der so lange in uns lebt, bis wir sterben und darüber hinaus. Denn wir alle werden geboren. Wir alle sind Kleinkinder. Wir alle sind ähm, ja, Toddlers. Ne, irgendwie. Ja, Kleinkind ist das deutsche Wort. Ne? Und wir alle sind, sind Kinder gewesen. Und genau diese Zeit trägt so, so, so sehr, wer wir auch als erwachsener Mensch sind. Und dieses innere Kind tragen wir immer in uns. Das heißt, auch ich jetzt als 27-jährige Anna habe einen sehr großen Anteil in mir. Und zwar das innere Kind, sowohl das Schattenkind als auch das Sonnenkind. Da gehen wir gleich nochmal drauf ein. Und ich merke, wie sehr oder wie wirklich oft mein inneres Kind in mir spricht, dass manchmal manche Reaktion von mir total bescheuert sind, aber so uralt sind, wo man wirklich, wo ich manchmal denke, oh jetzt habe ich wieder total mit meinem kindheits ich reagiert, das war jetzt nicht die Erwachsene Anna, die aus dem Kopf eine anständige Entscheidung trifft, sondern das war eine trotzige Reaktion oder eine beleidigte Reaktion oder eine traurige Reaktion. Und das ist wirklich sehr, sehr spannend, wenn man sich mit diesem inneren Kind in sich verbindet, kann man ganz viel alte Wunden an die Oberfläche holen und diese in Heilung bringen. Aber man kann sich aber auch immer wieder mit dieser kindlichen Leichtigkeit in sich verbinden, was uns Erwachsenen ja definitiv fehlt und das schließe ich uns alle mit ein. Gerade jetzt äh, momentan merkt man das ganz doll mit Corona, ne, äh, wie viel ähm, Herze gerade da ist und ich glaube, wir dürfen da alle wieder mehr diese kindliche, kreative Leichtigkeit wieder in uns entdecken. Genau, und so hat halt jeder so sein Schattenkind. Sein, sein inneres Kind in sich. Und mein inneres Kind, ähm, die kleine Anna, ich habe zum Beispiel ein Bild ähm, von mir als kleines Mädchen, da bin ich so etwa, ich würde sagen, da kann ich noch nicht so lange laufen, sagen wir es mal so zwei, zweieinhalb, drei Jahre alt, würde ich sagen, bin ich da alt. Und ich liebe dieses Bild von mir und das ist tatsächlich meine Kör Verkörperung meines inneren Kindes und immer, wenn ich mich mit meinem inneren Kind verbinde, Sehe ich die Anna, wie sie auf diesem Bild aussieht, mit diesem wunderbar hässlichen Kleid aus den 90ern und <lacht> mit diesem Kragen, oh mein Gott. Und sehe halt einfach, wie die Anna mit ihrer riesen Zahnlücke und diesen blonden, lockigen Haaren irgendwie an meiner Hand ist oder auf meinem Schoß sitzt. Und das gibt mir ganz, ganz viel Kraft. Voll
1: schön. Danke fürs Teilen. Ich habe auch gerade direkt ein Bild wie ich ähm, und das habe ich mir tatsächlich vor ein paar Jahren mal ausgedruckt, als ich selbst angefangen habe, mich mit meinem inneren Kind zu beschäftigen, ähm, was so wichtig ist, um überhaupt auch zu deiner eigenen Essenz zurückzukommen und mal zu gucken, wie wie bin ich denn gesteuert? Wann bin ich denn wirklich die Jessie, die ich bin? Und wann handle ich vielleicht auch irgendwie aus aus alten Wunden, aus all dem, was du gerade gesagt hast, Anna? Und ich habe so ein schönes Bild und das ähm, Freut mich gerade so sehr, dass das gerade in meinen Kopf kommt, weil es ist wie so ein Bild, als ich auf Norderney laufen gelernt habe, an den Händen meines Vaters. Und es hat für mich so viel gemacht, als sich dieses Bild wieder in mir hervorgeholt hat, weil es für mich auch so viel, so viel bedeutet, im Sinne von kleine Schritte gehen, nicht zu viel und ähm, ja, dass wir als Kinder irgendwie, Aufgestanden sind und wieder gefallen sind, und es ist alles wie so viel Leichtigkeit und Freude da war. Und ähm, genau das, das ist, was uns wieder was wir wieder in uns aktivieren dürfen, ganz besonders auf unserer Kinderwunschreise. Weil genau da nicht nur Corona, sondern auch jetzt im Hinblick auf den Kinderwunsch, da ist so oft so viel Härte und so viel machen und so viel müssen und so viel so wenig sein. Und so wenig loslassen und so viel Kampf. Und da darf uns unser inneres Kind ganz, ganz doll bei unterstützen, wieder in dieses ja, Kindliche, Leichte, Freie zurückzukommen. Und dabei ist es aber so wichtig, dass wir uns das erstmal bewusst machen, was da überhaupt ähm, wirkt. Und viele von euch haben sich vielleicht auch noch nie damit beschäftigt, wissen gar nicht, was reden die denn da irgendwie. Und ich glaube, es ist so wichtig ist, oder wir haben vorhin noch besprochen, dass es so wichtig ist, auch da mit dem Schattenkind anzufangen, weil das einfach ein Anteil in uns ist, der uns wie, ich weiß es nicht, zu so 80, 90 Prozent wahrscheinlich unbewusst steuert, wenn wir uns damit nicht auseinandersetzen. Und es ist sowas ähm, wie vermeintlich negative Gefühle, wenn wir Angst haben, wenn wir wütend sind, wenn wir übermäßig traurig sind, wenn wir irgendwie impulsiv reagieren, wo wir denken, hä, woher kommt denn das jetzt? Also es sind quasi unbewusste Teile in uns, die sich über die, über, im Laufe der Jahres Jahre, entwickelt haben. Also kannst du dir das vorstellen, wie wenn du auf die Welt gekommen bist, dann bist du wie eine rohe Zwiebel. <lacht> Kommt mir jetzt gerade das Bild. Und im Länger. Laufe, der, im Laufe, ja, im Laufe der, der Jahre hast du dir wie Schichten angeeignet, um dich vielleicht zu schützen, um dein Herz zu schützen, um, um und, 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 und. Und je weniger wir uns über diese Schichten bewusst sind, umso mehr handeln wir aus diesen Schichten unterbewusst wirkenden Glaubenssätze, Glaubenssätzen.
0: Und deswegen also, ist es so wichtig, ja. Hast du gerade hast du ein Beispiel dazu? Zum Beispiel vielleicht auch was Persönliches von dir, irgendwas, wo du merkst, das ist irgendwie so ein Anteil, der dich so doll geprägt hat als Kind, dass du heute oft noch danach handelst. Ja, ist auf jeden Fall der Perfektionist in mir.
1: Und, und das dass mich beweisen müssen, zum Beispiel, weil ich lange das Gefühl hatte, dass ich mich wie gegen meine beiden Brüder durchsetzen muss, um gehört, gesehen zu werden damals. Das war auf jeden Fall das, was ich wahrgenommen habe, auch wenn das nicht das war, was meine Eltern mir mitgeben wollten. Und das ist ein Teil, der ewig, ewig, ewig gewirkt hat und auch heute oft noch wirkt, dass ich, ähm, ja, wie immer das Gefühl hatte, ich muss mich beweisen, ich muss besser sein als alle anderen. Ich muss mich irgendwie durchsetzen. Ich muss mich ganz besonders gegen die Männer durchsetzen und muss auch in diese Schiene gehen und mir wenig erlaubt habe, wirklich diese weiche und weibliche Seite von mir zu leben. Ich bin ganz stark in dieses Machen und Kämpfen und so gerutscht. Und das hat sich halt auch im Kinderwunsch wieder gespiegelt, dass ich wie irgendwie versucht habe, alles zu kontrollieren und hier zu messen und da zu lesen und da irgendwie noch viel mehr Härte reinzubringen, als es braucht auf dieser Reise. Das war auf jeden Fall eins von ganz vielen, was mich unterbewusst so, so sehr beeinflusst hat, was ich aber lange nicht wusste. Und das ist genau der Punkt, dass es so wichtig ist, dass wir uns damit auseinandersetzen, damit wir das, damit wir das verändern können. Hast du auch gerade was, Anna, was bei dir irgendwie...
0: Ähm Boah, da prasseln einem plötzlich so ganz viele Sachen ein, ne? was, was soll ich jetzt sagen? <lacht> also was, was bei mir jetzt gerade ganz, ganz doll kommt, ist, dass ich aufgrund meines Schattenkindes, das müssen wir auch gleich mal kurz erklären noch, dass die Frauen wissen, äh, ja. was reden die eigentlich, ja. ähm, dass ich aufgrund meines Schattenkindes sehr rebellisch wurde in meiner Teenagerzeit aber nicht rebellisch in Form von, ich habe meinen Eltern das Leben schwer gemacht, sondern rebellisch in Form von, ich habe alles anders gemacht als alle anderen. Und zwar aus wirklich einem Rebellischen heraus. Einfach weil ich, also wahrscheinlich ein stummer Schrei nach Liebe, ne? man will ja gesehen werden, Jessie streckt, <lacht> Der Schwester dem Geiste, ne? Und, und für mich war halt alles so, oh, ich war so abgedroschen und so abgekühlt und ich war so arrogant. Also wenn ich so an meine an mein 15-, 16-, 17-, 18-jähriges Ich-Denke, denke, denke ich mir, oh Gott, mit der wäre ich nicht befreundet gewesen, weil die so arrogant gewesen ist irgendwo. Also auf jeden Fall Anteile in mir waren extrem arrogant. Und ich habe gedacht, ich habe die Welt, ich habe die Weisheit mit Löffeln gefressen und mir kann sowieso keiner was sagen. Also extrem rebellisch. Und ich merke das auch heute noch, wie sehr ich so einen rebellischen Anteil in mir habe, der einfach immer wieder sagt, so, boah ich, ich schwimme nicht. Strom mit dem Rest der Fische hier ist überhaupt meine Welt. Ich mache alles anders, lieber. ich bin so eine Pipi-Langstrumpf irgendwie. Ich mache alles anders wie die anderen. Und das ist manchmal auch ein bisschen hinderlich. Einerseits natürlich gut, weil ich halt dadurch Tabus breche, weil ich dadurch ähm, Themen anschneide, die vielleicht andere nicht tun, weil ich vielleicht auch gesellschaftliche Normalitäten hinterfrage und manche ganz bewusst anders mache. Aber manchmal erschwere ich mir damit auch selber mein Leben weil ich könnte es ja auch leichter haben. <lacht> Manchmal hier und da. Und das ist irgendwie gerade das Erste, was mir gerade dazu eingefallen ist. Aber da kommen sicher noch ein paar Themen hoch im Laufe der Folge, vielleicht auch dann in der nächsten Folge. Ja, ja. und du hast es gerade schon gesagt, vielleicht ist es
1: erstmal wichtig zu sagen oder nochmal wichtig zu sagen, was ist überhaupt das Schattenkind und was ist überhaupt das Sonnenkind, von dem du gerade auch schon mal kurz gesprochen hast und warum ist denn das so wichtig?
0: Mhm. Also wir haben... Erstmal möchten wir gerne sagen, woher wir das überhaupt haben. Also, ich habe vor ein paar Jahren habe ich die Bücher von Stefanie Stahl gelesen, Das Kind in dem Heimat finden. Und ich bin auch heute noch so geflasht davon, dass so ein Buch auf der Bestsellerliste Nummer 1 stand, wochenlang, monatelang. Dass ein Buch mit dem Titel Das Kind in dem Heimat finden, was so tief in die tiefen Psychologie geht und so tief ins innere Kind, in, in das eigene Leben, monatelang auf der Top-Bestseller-Liste steht, finde ich einfach genial. aber ja. also, muss ich sagen, unsere Menschheit ist wirklich gerade dran, sich weiterzuentwickeln, wofür ich sehr dankbar bin. Auch danke an der Stelle an Stephanie Stahl, dass sie dieses Buch geschrieben hat. Mhm. Und ähm, das Buch habe ich dann, also sie hat auch ein Handbuch dazu geschrieben, was man dann als Arbeitsbuch wirklich Schritt für Schritt durcharbeiten kann, was wir an der Stelle unbedingt empfehlen. Ähm, Stephanie Stahl, das Kind, in der muss Heimat finden, das Arbeitsbuch. Und das habe ich vor ein paar Monaten, habe ich mir eine kleine Auszeit genommen. Da bin ich ins Haus gefahren und habe mich ganz intensiv mit meinem Schattenkind auseinandergesetzt. Denn wir haben zwei Anteile in uns, einmal das Schattenkind und das Sonnenkind. Und so wie alles das hat ja seine zwei Seiten. Und auch in unserer Kindheit haben wir zwei Seiten empfunden, und zwar das Schattenkind. Könnt ihr euch so vorstellen, das ist der Anteil in uns, der nicht genug geliebt wurde. Der Anteil in uns, der vielleicht so oft hingelegt wurde, der vielleicht zu oft geschrien hat, bis er in den Arm genommen wurde. Der Anteil in uns, der vielleicht abgelehnt wurde. Der Teil in uns, der schlimme Dinge erlebt hat als Kind. halt All die Schattenanteile, all das dunkle, das tief verletzte Kind in uns, was oft nicht wirklich gesehen wurde und was wir selbst auch heute oft nicht sehen. Und daraus entstehen halt leider wirklich intensive Prägungen die uns heute noch beeinflussen. Und es muss so. auch gar nicht unbedingt, äh, sorry, wenn ich dich unterbreche, es muss auch gar nicht so was
1: ganz tief Schweres sein, irgendwie eine ganz dramatische ähm, Geschichte, die du erlebt hast in deiner Kinder Kindheit, sondern es können ganz einfache Dinge sein, wie du möchtest das und das haben und, oder du, du fängst an zu weinen und dir sagt, sagt jemand, jetzt hör mal auf zu weinen oder das ist alles gar nicht so schlimm. Oder jetzt nicht und dein, deine Eltern haben, vielleicht war das früher nicht so, aber vielleicht beschäftigen sich heute eher mit dem Handy als mit dir. Oder, oder, oder. Halt aus den ganz kleinsten Situationen können einfach, hast du Dinge geschlussfolgert über dich, über dein Leben, über das, wie du sein sollst, über das, wie du nicht sein sollst und so weiter und so fort. Das war mir nochmal ganz wichtig, das zu sagen. Ja, ähm.
0: mega gute Ergänzung. Vielen Dank. Ja. Das ist so der, der Schattenkindanteil in uns, der halt einfach Dinge erlebt hat, die wir jetzt vielleicht nicht unbedingt gerne erlebt hätten. Sagen wir mal so. Und da gibt es auch natürlich noch das Sonnenkind, das Sonnenkind, was super leicht und strahlend ist, was sich geliebt gefühlt hat, was toll war, was tolle Dinge erlebt hat mit den Eltern, was tolle Dinge erlebt hat mit Großeltern und Tanten und Onkeln und Geschwistern und so weiter. Das Sonnenkind, was einfach Spaß hatte. Pipi Langstrumpf. Einfach, ja, einfach richtig schön. Richtig, richtig schön. Das ist so das Sonnenkind. Und auch das prägt uns natürlich. Ne? Also wenn wir natürlich von unseren liebsten Bezugspersonen aus unserer Kindheit ganz oft gehört haben, oh, ich liebe dich und du bist so toll, danke, dass du hier auf der Welt bist. Ähm, du bist so eine Bereicherung, du hast so viel Talente, du bist gut, so wie du bist, dann ist es eine ganz tolle Prägung, die wir bekommen haben, weil sie unser Selbstwert stärkt, und unser Selbstwert stärkt und unser Urvertrauen stärkt und uns das Gefühl gibt, ich bin hier gewollt und ich bin hier gut, so wie ich bin. Das ist wirklich ganz, 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 ganz wichtig, dass wir da ganz tolle, viele Prägungen haben nur und, Leider beeinflussen ja. uns die ja meist nicht so, <lacht> wie das Sonnenkind leider.
1: Ja, und im Endeffekt ist es ja wichtig, so wie so einen Ausgleich zu schaffen. Wenn du nur auf dieser Wolke von Sonnenkind hier quasi wie ummantelt und deine Mutter hat sich so schützend um dich gestellt, dass du gar keine eigenen Schritte gehen konntest, so dann ist es auch wieder was, was dich sehr prägt. Also im Endeffekt ist es so wichtig, dass es wie ein... Dass du dir beide Seiten wie bewusst machst, um wie so einen Ausgleich zu schaffen, weil das, was quasi aus beiden Seiten entsteht, ist dein Ich. Das ist halt so die Frage, wo, wo was hat dich mehr geprägt? Um und was ist quasi, wie bist du entstanden in, in Anführungsstrichen?
0: Ja. Und ich freue mich wirklich für jede Zuhörerin, die gerade zuhört und sagt so, oh, hatte ich ein Glück mit meinen Eltern, ich habe mich so geliebt und so umsorgt gefühlt und die waren einfach da und es war einfach alles richtig gut. Dann will ich wirklich sagen, geh da in Dankbarkeit rein. Vielleicht möchtest du dich auch bei deinen Eltern bedanken oder bei deinen Erziehungspersonen, weil das ist so ein großes Geschenk und wir so behütet und so wundervoll aufwachsen dürfen, weil es leider den meisten nicht so geht. Ähm, dann genieße einfach diese Folge mit ganz viel Leichtigkeit und einem riesen dankbaren Herzen. Und vielleicht bist du aber trotzdem auch bereit, weil manchmal zeigen sich dann doch so ein paar Themen, vor allem im Kinderwunsch, was uns vielleicht doch nachhaltig irgendwie beeinflusst. Ja, War So wichtig. wichtig. Ja, mega wichtig, danke. Ähm,
1: weil das ist auch was, was ich so oft höre von den Frauen, oder auch von, den, von Menschen in meiner Umgebung, dass sie dann sagen, wie ich hatte doch so eine tolle Kindheit. Und ja, es ist wunder, wunder, wunderschön. Genau, genau. Auch es ist wunderschön, dass du so eine tolle Kindheit hattest. Und trotzdem kann es sein, dass, dass wegen irgendwelchen kleinen Äußerungen oder wegen irgendwelchen kleinen Situationen Dinge in dir Glaubenssätze, wie in dir entstanden sind, Dinge, die du abgekauft hast, deswegen, wegen den Situationen, vielleicht, keine Ahnung, wurdest du im Sport immer als Letzte ausgewählt. Oder dich hat vielleicht meine Freundin nicht zum Spielen eingeladen. Oder, oder, oder. Es sind ganz, ganz kleine Sachen, die damals entstanden sein können, die heute dein Ich beeinflussen. Und deswegen bedeutet es hier nicht, wenn wir uns mit dem inneren Kind beschäftigen, dass du eine scheiß Kindheit gehabt haben musst, sondern ja. zu gucken, was ist da, was da vielleicht entstanden ist durch viele kleine Situationen.
0: Ja, also ich habe mich da ertappt gefühlt, weil ich bin tatsächlich so die letzten Jahre durch mein Leben gegangen mit dem Wissen und mit der Überzeugung, ich hatte eine wunderschöne Kindheit. Mir hat an nichts gefehlt. Ich hatte immer 100.000 Kinder um mich rum. Es waren immer so viele Leute um mich herum. Und als ich mich dann aber ganz intensiv mit meinem inneren Kind auseinandergesetzt habe, habe ich gemerkt, scheiße, Anna, was erzählst du dir da eigentlich für Kacke? Also natürlich aus dem Schutzmechanismus heraus, ne, ich war einfach da zu dem Zeitpunkt noch nicht bereit, mich wirklich dem zu stellen, aus diesen Themen, aus diesen Schattenanteilen meiner Kindheit. Und, und alleine habe ich ein Riesenschattenthema in meinem Leben, weil meine Eltern, die haben sich getrennt. Da war ich gerade frisch geboren. Alleine das ist ein Riesenthema in meinem Leben. Ganz viel Vertrauen, ganz viel Männerthemen. Mein Partner hat es jahrelang so schwer mit mir, weil ich ihm nie richtig vertrauen konnte, dass er wirklich bei mir bleibt. Ähm, weil mein eigener Vater ist ja auch nicht bei mir geblieben. Der lebt dann auch noch 800, 900 Kilometer weiter weg. Das heißt, der, der war einfach nicht präsent in meinem Leben, in meiner Kindheit. Und ich habe mir aber immer erzählt, ich hatte so eine tolle Kindheit und es ist ja klar, weil ich weiß ja gar nicht, wie es ist, mit einem Vater aufzuwachsen. Deswegen, was man nicht kennt, tut einem ja auch nicht weh. Oder was was man nicht kennt, kann einem ja auch nicht fehlen. Und solche Geschichten habe ich mir erzählt als Schutz, um das halten zu können, um das ertragen zu können. Und als ich dann aber richtig reingegangen bin, vor allem auch durch das Arbeitsbuch von Stefanie Stahl, habe ich erst mal gemerkt, scheiße, <lacht> was habe ich mir da eigentlich jahrelang selbst erzählt und... Daraus hat sich ein Glaubenssatz entwickelt, mein Kernglaubenssatz. Ich glaube, das habe ich schon mal in irgendeiner Podcast-Folge erwähnt. Hat sich mein Kernglaubenssatz entwickelt, und zwar, ich muss stark sein. Und wenn ich in meinem Leben die letzten 27, Jahre, sag ich jetzt mal, immer stark sein musste, aus so einer inneren Überzeugung heraus, um alles, was ich erlebt habe als Kind, ertragen zu können, halten zu können, dann ist es einfach anstrengend. Immer stark sein zu müssen ist richtig anstrengend. Macht irgendwann auch keinen Spaß mehr. Und es gehört absolut nicht zum weiblichen Urprinzip, immer stark zu sein. Und ähm, das wollte ich gerade noch teilen, weil ich glaube, viele, viele Frauen in unserem Alter sind einfach Scheidungskinder. Ja, ja. ich würde
1: auch, auch gerne ähm, ja. würd ja. gern dazu was Persönliches teilen. ist mir gerade so gekommen. Und bei mir war es tatsächlich so, dass dass ich nicht geplant war. Und wie Mama dann halt einfach schwanger war. Und ähm, auch so sehr sie mir erzählt heute und auch wohl damals, dass äh, sie sich so sehr gefreut hatten, dass ich da bin und so weiter und so fort, hat aber das schon vor, also vor, also quasi am Anfang der Schwangerschaft, das in mir ausgelöst. Und das ist genau der Glaubenssatz, der entstanden ist, wie ich bin nicht gewollt, ich habe keinen Platz, ich muss mich beweisen. Es kommt halt auch daher, dass ich wie immer das Gefühl hatte, ich muss beweisen, dass ich hier sein darf, dass es gut ist, dass ich hier bin, dass ich überhaupt, ja, wie hier eine Berechtigung, Daseinsberechtigung habe. Und es ist so verrückt und es ist so, so spannend, weil... Meine Eltern haben sich mega gefreut, als ich da war. Also das ist auch ein Gefühl jetzt, was ich, was ich fühle. Und trotzdem ist das andere so lange da gewesen. Und ich wusste das aber nicht. Und heute verstehe ich, warum, warum ich, keine Ahnung, mein, fast mein ganzes Leben so sehr gekämpft habe um alles. Ja, und ganz lange erlauben wir uns das ja auch gar nicht, dahin zu schauen, weil wir uns solidarisch zeigen wollen mit unseren Eltern, weil das einfach die die allerersten Bezugspersonen sind, wo wir uns wünschen, dass sie stolz auf uns sind, dass sie uns lieben, dass sie uns anerkennen, dass sie uns Bestätigung geben und so weiter. Und dann ist es ja, darf ich ja nicht irgendwie anders fühlen, darf ich ja nicht mich... Ähm, da irgendwie negativ zu äußern oder, oder, oder. Und wir stellen uns wie mit auf die Seite und, und schneiden aber somit einen ganz bestimmten Teil von uns ab, indem wir uns nicht erlauben, dass der gesehen werden darf, dass der da sein darf. Deswegen geht es für mich auf der Kinderhundreise so oft darum, uns zu erlauben, wieder euch kriene Gänse hat am ganzen Körper wieder vollständig zu sein, weil zu diesem vollständig sein gehören alle Teile und ganz besonders das Schatten der Schattenteil, weil nur wenn wir darauf Licht werfen auf den Schatten, kann dieser Teil auch
0: zu Licht werden. Ja. Danke so sehr fürs Teilen, Jessi. Ich fand das gerade so berührend, dass du das so öffentlich teilst, weil ich meine, wer sagt ganz ehrlich, ich war einfach nicht gewollt. Also es ist einfach, das ist echt was, was man verdauen muss, was man wirklich auch schlucken muss und sagen, wow, zack, ich wurde, ich war einfach nicht gewollt. Das ist echt hart, das ist harter Tobak und das ist wirklich krass, wie sehr uns das wirklich beeinflusst und an ohne das ist, Ja, sorry. Ja, und auch an, an alle Kinderwunschfrauen hier. Ich meine, ihr wollt euer euer Kind so sehr und damit liebt ihr euer Kind jetzt schon und es ist so wunderschön, weil ihr gebt eurem Kind jetzt schon so einen großen Platz in eurem Leben. Das heißt, euer Kind wird sich einfach so sehr geliebt fühlen. Das ist schon mal die gute die gute Nachricht für uns Kinderwunderschrauen, weil das ist einfach unser höchstes Ziel, ist, dass dieses Kind einfach endlich in unserem Bauch ist und ja. es wird ab der ersten Minute einfach unendlich geliebt und es ist so wundervoll. Ja. Ja,
1: äh, würde ich gerne noch zwei Sachen zu sagen, weil ähm, das bedeutet, nur wenn wenn ich jetzt darüber rede, bedeutet das für mich nicht, dass ich irgendwie meine Eltern dafür verantwortlich mache, weil das ist noch nochmal was, was ich unbedingt mitgeben möchte, dass ich zu 100 Prozent davon überzeugt bin, dass jedes Elternteil von uns sein ihr sein Allerbestes gegeben hat, weil sie es damals vielleicht auch gar nicht anders wussten. Und ja, meine Mutter war irgendwie voll jung und sehr überfordert mit diesem positiven Schwangerschaftstest, was ich aus heutiger Sicht auch verstehen kann. Und aber nicht die Seele halt im Bauch. Genau. Und es ist so wichtig, dass wir uns gerade auf der Kinderwunschreise mit diesem Thema, mit deinem Schattenkind auseinandersetzen, weil es einfach auch ein Grund dafür sein kann, dass du noch nicht Schwanger bist. Das ist wie so dich unterbewusst blockiert aus der Angst, dass vielleicht... Deinem Kind dasselbe passiert, wie es dir passiert ist, passiert in Anführungsstrichen. Deswegen ist es so, so, so wichtig, dich mit deinem Schattenkind zu beschäftigen und dir das Workbook zu kaufen und dich dahin zu setzen <lacht> und diese Arbeit zu machen, damit sich das verändern kann.
0: Genau. Ja. Oder ins nächste Gruppencoaching, ne? Nächste Runde. Oder 10. So. Juni. Ja, genau. Da gehen wir auch richtig tief rein ins innere Kind. Jessi, wollen wir mal in die Schritte reingehen? Jo. Das war der einläutende Nieser. Da muss man was raus. Genau, wir haben uns vorhin überlegt, was so mögliche Schritte sein könnten, wie du dich schon mit deinem Schattenkind auseinandersetzen kannst. Und bei dem ersten Schritt kannst du zuerst mal in diese Bewusstwerdung reingehen, wenn du unseren Podcast schon länger hörst, dann weißt du ganz genau, was wir damit meinen, <lacht> dass du dich quasi wirklich mit deinem inneren Kind einmal verbindest. Vielleicht hast du auch so ein Foto oder gerade so eine Erinnerung an so eine Situation von deinem inneren Kind, wo es dir vielleicht nicht so gut ging, du vielleicht eine Situation erlebt hast, wo du dich irgendwie ungerecht behandelt gefühlt hast, wie auch immer. Und dann kannst du dich einmal fragen, wie habe ich mich als Kind gefühlt? Und hier kannst du einfach mal so eine Liste erstellen. So, jetzt haben wir quasi den Fokus auf den Schattenkind, aber du kannst natürlich auch direkt eine Liste erstellen mit Schattenkindgefühlen und Sonnenkindgefühlen. Dass du schreibst, ja, ich habe mich ganz oft total lebendig und voller Freude gefühlt, aber ich habe mich auch oft alleine, einsam, traurig gefühlt oder ich musste es ein Recht machen oder ich habe mich ganz schnell angepasst. Und da kannst du einfach mal reingehen, die hatte ich mich gerade als eigentlich als Kind gefühlt aus Sicht deines Schattenkindes.
1: Genau. Hast Zweite? du das Gefühl gehabt, dass deine Bedürfnisse erfüllt, gestillt wurden? Hast du dich willkommen gefühlt? Ähm, auch vielleicht, wenn du Geschwister hattest neben deinen Geschwistern, ist es vielleicht ja genau da vielleicht da wirklich mal reinzugehen. Und wirklich in deinen Körper zu gehen, dir zu erlauben, das wirklich zu fühlen, weil das ist so oft auch so, dass das, was Anna und ich auch in unserer Arbeit immer wieder ähm, bemerken, wie sehr wir alle im Kopf sind, besonders auf der Kinderwunschreise und wie wenig wir uns erlauben, in den Körper zu gehen. Aus verschiedenen Ängsten heraus, ja, können wir alle nachvollziehen und es ist Zeit, wieder in den Körper zu gehen, weil nur dann kannst du auch beantworten, wie hat sich denn mein Kind wirklich gefühlt? Und was war da da
0: und was war vielleicht auch nicht da? Sehr guter Hinweis, danke. Genau. Also da ähm, nimm dir einfach Zeit, das einfach ganz intuitiv mal fließen zu lassen. So die ersten Impulse sind meistens die, die auch gerade wichtig für dich sind. Und ich weiß aus eigener Erfahrung, dass da, was Jessie vorhin schon kurz angesprochen hat, dieser solidarische Anteil in uns, es gibt einen sehr loyalen Anteil in uns, der uns von Eltern nichts Böses anhängen möchte, weil der, dieser loyale Anteil sagt, ja, meine Mama, die hat es selber schwer gehabt und deswegen konnte sie nicht. Die war halt alleinerziehend und deswegen konnte sie halt nicht so für mich da sein und so weiter und so weiter. Und diesen loyalen Anteil, diese Stimme in dir, die eigentlich die Eltern in Schutz nehmen möchte oder die, die Bezugspersonen, ähm, diesen loyalen Anteil, den dürfen wir jetzt mal ausschalten und einfach mal ganz ehrlich runterschreiben, wie es wirklich war. Mega. Und das ist, für mich persönlich war das sehr schwer und da wurde ich auch sehr, sehr wütend Ich weiß noch, ich hatte da, ähm, vor ein paar Monaten war ich bei einem Paar-Coaching mit meinem Partner. Wir achten sehr auf unsere Beziehung und äh, machen gerne auch Coachings und Seminare zusammen für unsere Beziehung. Und da hatte auch der Coach zu mir gesagt, Anna, seien sie mal richtig wütend auf Ihre Mutter, weil die hat ihnen ganz schön viel Mist mitgegeben. Und ich war richtig wütend. Ich habe mir vorgestellt, wie der Glastisch zerspringt in dem Raum, an dem ich mit dem Coach saß. Und ich wurde so wütend und ich habe wirklich gemerkt, wie, wie loyal ich doch meiner Mutter gegenüber bin, ähm, aber was mir gar nicht so gut tut. Und es war sehr äh, spannend, das zu erkennen und deswegen sage ich das auch immer wieder, weil ich mit diesem Gefühl nicht alleine bin. Wir sind alle sehr loyal unserer Mutter gegenüber. Ja, ja, ja vielen Dank. Vielen Dank fürs Teilen. Ja genau. Dann haben wir bei Schritt zwei oder hast du noch was zu sagen? Okay, dann haben wir bei Schritt zwei. kannst du dich einmal fragen, was hättest du denn stattdessen gebraucht? Oder in diesen Momenten, wo du dich vielleicht traurig oder einsam gefühlt hast, was hättest du eigentlich gebraucht? Was hättest du dir eigentlich gewünscht von deinen Bezugspersonen? Ja, und da auch weiter im Gefühl bleiben.
1: Nimm dir den Raum, du kannst dir eine Kerze anmachen, du kannst dir einfach ein, zwei Stunden nur für dich schenken und dich wirklich und vor allen Dingen den kindlichen Anteil in dir fragen, mal Kopf ausschalten, was hätte ich denn wirklich, was hätte das kleine Mädchen in mir vielleicht damals gebraucht, was ich nicht bekommen habe? Und auch da nicht aus Anklage, aus keine Ahnung was, sondern aus dir heraus um dir das nochmal wie bewusst zu machen und dir zu erlauben, auch dahin zu gucken und ja dir, dir wirklich ehrlich diese Frage zu beantworten. Ja. Genau, und aus dem entsteht auch die dritte Frage. Ich glaube, das passt jetzt sehr gut. Dich dann zu fragen, wie kann ich mir das heute geben, was ich damals nicht bekommen habe? Wie kann ich mir das als die Erwachsene, Jessi, geben, was vielleicht meine Eltern, meine Tante, meine Brüder, meine Freundinnen mir damals nicht gegeben haben?
0: Hast du wieder ein Beispiel so aus deinem Gefühlsspektrum, dass die Frauen so eine Idee haben? Ich frage mich jetzt
1: gerade zu dem, dass ich mich beweisen muss und dass ich immer wieder in diesen Kampf gegangen bin, ist ein, ein Thema, womit ich mich seit Jahren immer wieder beschäftige, ist meine weibliche Seite, die einfach lange keinen Platz hatte. Und dazu gehört, mir zu erlauben, dass ich weinen darf, dass ich schreien darf, dass ich mich mitteilen darf, dass ich sagen darf, wie es mir geht und was ich mir vielleicht wünsche. Und auch mir selbst gegenüber, es bedeutet mir viel Zeit für mich zu nehmen, mir nicht meinen Tag 24 Stunden voll zu packen. Und da ähm, ertappe ich mich heute leider auch immer wieder, dass ich ganz oft in dieses Ding falle, wo mein Körper aber heute dann Gott sei Dank relativ schnell Stopp sagt. Ähm, auszusteigen aus dem Funktionieren und einzutauchen in Yoga machen, in, in den Wald gehen, in eine Meditation, in. Ähm, in mich und in meinen Körper und ja und, zu, und immer wieder in dieses Gefühl zu gehen dass ich das nicht brauche dass das das Kind in mir ist das denkt, ich muss das tun um
0: geliebt zu werden ja genau Kurz runtergebrochen, ja. wollen wir kurz runtergebrochen, will unser inneres Kind immer geliebt werden und anerkennt werden und dazugehört werden. Das sind so diese Urinstinkte, weil wenn Kinder früher, aus noch so Steinzeitalter und so weiter, wenn Kinder keine richtige Bindung zu ihren Eltern, zu ihren, oder sagen wir mal, zur Mutter aufgebaut haben, da wo halt auch die Milch rauskommt, da wo sie äh, Essen bekommen, da wo sie eigentlich Liebe und Fürsorge bekommen sind die Kinder einfach gestorben. Ich sage das jetzt einfach mal so ganz grob hier heraus, weil das früher einfach grob war. Und so hat einfach haben wir als Kinder die Fähigkeit über Hormonausschüttung, über Blickkontakt, über, über unsere Liebesfähigkeit und Bindungsfähigkeit, ähm, Hormone bei unseren Eltern auszu, auszulösen die dafür sorgen, dass sie uns unendlich lieben und uns richtig umsorgen, dass sie uns zu essen geben, dass sie uns warm halten, dass sie uns sauber halten, dass sie uns Liebe und Zugehörigkeit schenken. Und das ist das, wonach wir auch heute immer noch streben, weil wir immer noch, eigentlich sind wir alle noch Neandertaler im Hirn. Wir reagieren immer noch wie Neandertaler, Die Steinzeitmenschen. So Von unserem Neokortex sind wir einfach noch Steinzeitmenschen. Und das auch mal zu verstehen ist auch noch mal sehr spannend. Und so in dem Kontext, wir wollen einfach alle geliebt werden, wir wollen alle satt und warm haben, wir wollen alle geliebt werden und alles, wir wollen alle einfach zugehören. Und wenn diese Grundbedürfnisse, diese Urinstinkte nicht gedeckt werden, dann ist in unserem kindlichen System einfach Alarm. Einfach Alarm. Und das ist schlimm und das dürfen wir auch mal anerkennen. Und bei mir ist es so was ich mir heute geben kann, <lacht> Entschuldigung, was ich mir heute ganz ganz doll geben kann, ist, dass ich mir selber vertraue. Und dass ich mir selber das Gefühl gebe, ich bin nicht alleine. Das ist tatsächlich so ein Teil, dass ich mich oft alleine fühle. Und ich habe so einen großen Freundeskreis. Gibt, wenn ich in mein Leben gucke, gibt es keinen Grund dafür, dass ich mich alleine fühle. Und trotzdem darf ich mich auch voll fühlen und mich eben nicht alleine fühlen, wenn ich auch mit mir alleine bin. Ist verständlich, ich habe jetzt ganz oft das ähm, Ist zum Beispiel so ein Teil in mir, wo ich immer wieder erkennen darf, dass ich mit mir nicht alleine bin. Dass wir ja. alle eins sind. Ja, ja sind. voll
1: schön. Danke fürs Teilen. Und auch das ist ja was, was viele Frauen auf der Kinderwunschreise haben, ne? dass es ihnen wie schwer fällt, mit sich, mit sich selbst alleine zu sein und deswegen anfangen zu kontrollieren und zu rennen und zu machen und zu kämpfen und zu tun. Und das ist ja genau das Gegenteil von dem, worum es eigentlich geht. Und genau da auch wieder das Weibliche aus dem Weiblichen entsteht, das, die, das, ist das Schöpferische. Aus der weiblichen Urkraft empfangen wir und wieder uns wieder zu erlauben uns daran zu erinnern so wichtig so wichtig ja ja und generell ähm, dem Kind überhaupt mal Raum zu geben also bevor ich gar nicht wusste dass ich überhaupt ein inneres Kind habe und auch ein Schattenkind ähm, hat mir tatsächlich damals mein ein Coach die Frage gestellt, was mir dann Freude bereitet. Und ich weiß, dass wir schon mal eine Frage, Frage, Folge dazu gemacht haben. Schau noch nochmal die Folge zum Thema ich weiß nicht mehr Leichtigkeit, glaube ich, im Kinderwunsch an und auch Selbstliebe, mega wichtig. Und da auch noch, auch dir zu erlauben, wieder viel mehr in die Freude zu gehen, auszusteigen aus dem Tun, machen, müssen und einzutauchen in... Das Gelbe, die Sonne, die Freude und die Leichtigkeit und das Schöne im Leben. Und auch das ist jeden Tag wieder eine
0: Wahl und eine Erlaubnis. Ja, das ist einfach, ist einfach so. Danke. <lacht> ja. Genau, also um nochmal kurz die Schritte, bevor wir dann noch den letzten Punkt haben, einmal nochmal kurz zusammengefasst, im ersten Schritt einmal wahrnehmen, wie habe ich mich als Kind gefühlt? Wurden meine Bedürfnisse erfüllt? Habe ich mich willkommen gefühlt? Dass du da in diese Fragen einmal reingehst, wirklich auch verschriftlich. Im zweiten Schritt kannst du dich fragen, was hätte ich denn gebraucht? Was hätte ich mir gewünscht? An der Stelle. Und im dritten Schritt, was wie kannst du dir das denn heute geben? Das, was du eigentlich gebraucht hättest, wie kannst du dir das heute selbst geben? Und wenn du dir das einmal erarbeitet hast, dann ist sehr, sehr, schön, wenn wir einen Brief an unser Schattenkind schreiben. Das ist eine wunderschöne Erfahrung, wenn wir unserem Schattenkind mal all die Anerkennung und Liebe schicken an, anhand von einem Brief, was es eigentlich alles geleistet hat, ähm, wie wundervoll es ist. Es wird unserem Schattenkind einen Brief schreiben und ihm einfach sagen, hey, es ist heute alles in Ordnung. Wir haben es geschafft, wir sind jetzt erwachsen und wir haben so viel erlebt, es gab so viele Abenteuer, die wir gemeinsam erlebt haben und es ist einfach richtig toll, jetzt erwachsen zu sein. Und Auch dem ja.
1: Schattenkind so das Gefühl zu geben oder auch zu sagen, ich sehe dich. Und wie schön ist das, kommt mir gerade so dieses Bild, auch nochmal zum Thema Alleinsein, wenn wir uns dann erlauben, dass diese beiden Kinder wie mitlaufen dürfen. Mir kommt immer die ganze Zeit das Bild, wie hier habe ich das Sonnenkind, da habe ich das Schattenkind und wir hüpfen so durch unser Leben und ähm, fühlen uns halt auch nicht mehr alleine, weil da einfach immer jemand ist und der ist ja wirklich jemand. Ja, und ein Brief schreiben, es, es wirkt wirklich Wunder, das zu verschriftlichen und das wirklich mal rauszulassen und äh, ja deinem Schattenkind auch die Anerkennung zu schenken. Alles war für was gut, in jeder
0: Situation war es da, um dich zu beschützen. Ja, ja, so, so wichtig. Und wenn du jetzt merkst, als Zuhörerin, dass du irgendwie merkst, oh, ich brauche irgendwie mehr Hilfe, ich würde da auch gerne mehr in das Fachkind eintauchen, du kannst jederzeit uns eine Mail schicken mit einer Coaching-Anfrage. Wir sind da mittlerweile totale Experten mit unseren inneren Kindern, also melde dich gerne, wenn du wirklich Hilfe brauchst. Wir können da jederzeit auch eine einzel mal machen. Auch wenn wir jetzt so ein spezielles Angebot für das innere Kind nicht auf der Webseite haben, habt ihr natürlich immer die Möglichkeit, uns eine Mail zu schicken mit eurem Anliegen. Wir sind wirklich für fast jedes Anliegen da, weil wir halt sehr ganzheitlich arbeiten, können wir euch wirklich ganz gut auffangen. Und wir können da immer zusammen flexibel nach einem tollen Angebot für euch schauen. Ähm, ich glaube, das hatten wir noch nie so richtig erwähnt im Podcast, deswegen war es jetzt einfach mal die Zeit. Also meldet euch einfach. Ähm, wir sind einfach da für euch. Wir sind da für dich und du bist nicht alleine. Die Zeit zum Alleinsein ist jetzt vorbei. Und meldet dich einfach. Genau. Super.
1: Und das Gruppencoaching. Ansonsten, wenn du noch ein bisschen einen Monat, eineinhalb Monate warten möchtest und mit, dich gemeinsam mit anderen Frauen auf den Weg machen möchtest in deine tiefe Heilung und es ist wirklich geht tief da, dann ähm, melde dich auch super gerne zum Gruppencoaching an. Ähm, schick uns eine Nachricht. Wir
0: sind, wir sind da. Wir sind da. Ach, schön. Da. Voll schön. Ah, liebe Kinderwunschfrau, wir hoffen, es geht dir jetzt gut nach der Folge. Ähm, vielleicht fühlst du dich ein bisschen aufgewühlt, vielleicht bist du neugierig, was auch immer da gerade ist. Nimm dir ein bisschen Raum, nimm dir ein bisschen Zeit und wir freuen uns riesig, wenn wir diese die Zeit nimmst, unseren Podcast zu bewerten und damit eine Wertschätzung zukommen lässt. Für ähm, unseren Input hier jede Woche freuen wir uns mega, 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 wenn du dir die Zeit nimmst. Ja, und ansonsten. Hab Wünschen einen
1: wundervollen Tag. Ja, genau. Wünsche dir wieder einen wunderschönen <lacht> Tag und viel Freude mit deinem Schattenkind. Ja.
0: Und Bis nächste bald. Woche geht weiter mit dem Sonnenkind. Ja. Bis bald. <lacht> Tschüss. Tschüss.